0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
1: Vamos começar aqui o nosso workshop sobre evangelismo com fogo. A reação, tudo evangelismo, né? <risos> Todas as oficinas, workshops... Nós vamos falar sobre isso, estou aqui com o Silk também, que é o líder de evangelismo da igreja da cidade, tem um testemunho fortíssimo, ele vai contar e também vai me ajudar a ministrar aqui essa oficina. Quero orar com você para a gente começar aqui. E antes eu quero ler Atos 2, 43 a 47. Tem um material também que vai ser disponibilizado, se já não foi para vocês, online, ah, para que você tenha parte do conteúdo com você. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Fabiano e sou um dos pastores aqui da igreja da cidade. Sempre fui dessa igreja, nunca fui de outra igreja. E sempre é especial interagir com a reação que, para mim, há algum tempo já se transformou numa conferência de juventude no carnaval para uma conferência profética, apostólica, muito contundente. Né? Então, quero falar aqui sobre... Uh, Atos aqui, antes da gente ler. Atos 2, 43. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. E por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos. Repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas. E dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam pão. E participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Essa é a chave, ó por causa daquela atmosfera, e cada dia o Senhor juntava o grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então quando a igreja ela é iniciada pela manifestação desse, do Espírito Santo, a igreja ela começa a produzir uma atmosfera lógico pela ação do Espírito e a atmosfera criada nós vimos aqui os elementos ó eles estavam cheios de temor criam havia uma unidade extraordinária entre eles ao ponto de dividir suprimentos eles partiam o pão Olha o texto, participavam das refeições com alegria e humildade. Esses princípios louvavam a Deus por tudo, né? gratidão, satisfação. Isto tudo, essa vivência, liberou uma atmosfera que passou a ser atraente para os não-crentes. Então, quando a gente vive esses princípios, a nossa vida fica um imã. A nossa igreja fica com um ímã, a nossa cela fica com um imã, E as pessoas se entregam a Jesus e naturalmente a, a, o nosso nível de pescaria vai ficando mais assertivo. Então, na verdade, o evangelismo com fogo ou por fogo é, 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 é você entender aonde Deus está agindo, se juntar a Ele para que as coisas aconteçam e as pessoas que estão fertilizadas nasçam, né, porque tem essa questão, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então vamos orar aqui. Pai, obrigado por esse tempo aqui especial e te pedimos, Pai, que possamos, não só ter informações e direcionamentos práticos, mas o que te pedimos é que o Senhor batize o nosso coração com amor por aqueles que não te conhecem ainda. Nós clamamos a Ti, desperta a igreja brasileira, para que possamos, Pai, mapear todo o nosso território nacional e perceber aonde, aonde, há ainda grupos não alcançados, aonde... A pessoas, pai, que não conhecem a Ti, e ó Deus, que de modo organizado, de modo estratégico, de modo generoso, mas também, pai, movidos pelo Teu Espírito, a Igreja Brasileira definitivamente alcance toda essa nação para o Senhor Jesus. E haja um despertamento no nosso coração, Pai. Eu quero te pedir uma ativação em nós. Compaixão, amor, intrepidez, ousadia. Eu te peço, Senhor, que o Senhor unja os nossos sentidos espirituais. Para que possamos ouvir, ver. E não perder mais nenhum tipo de oportunidade, Senhor. Pai, todos nós temos desafios nessa área. Mas nós te pedimos fé. Nós te pedimos fé, Pai. E também coerência para que possamos alcançar essas pessoas que já estão, Pai, no nosso nível de influência e estarão. Sabemos que o Senhor orquestra a nossa vida para alcançar sempre mais um, sempre mais um, sempre mais um. E nós te pedimos, Pai, que esta reação seja marcada por um amor, como o Marcos disse ontem, como o nosso líder espiritual, o pastor Carlito, ministrou ontem. Que sejamos, Pai, incansavelmente movidos, Pai. Não uma guerra de argumentos. Mas, Deus, uma avalanche do Seu amor. Para que, ó Deus, nesse ano 2021. Num ambiente de tanta vulnerabilidades e incertezas, Pai. A igreja marche, Senhor. E comece a entrar e ter acessos aonde ainda não entrou. Aonde não tinha acesso. Eu te peço, Pai, que nesse tempo teu Espírito se mova em nós. E é através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria que você, de novo, fechasse seus olhos aí. Vamos fazer um negócio aqui. Feche seus olhos aí. Agora você vai pedir para o Espírito Santo um nome. Um nome de uma pessoa não crente. E que talvez você há muito tempo não pense nessa pessoa. Mas pense agora. Uh, uh, receba agora esse nome do Espírito Santo, agora Em nome de Jesus E ore por essa pessoa Pode ter vindo muitos nomes, mas se concentra em um Essa pessoa que ainda não se rendeu a Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador amém, agora olhe para mim aqui, se você consegue mandar uma mensagem agora no seu celular para essa pessoa, pode mandar agora, aí, se você tem o contato dela, se não, depois você busca esse contato, manda um e-mail, alguma coisa aí, um WhatsApp, sei lá, um message, entra nas redes sociais, vai lá, no, manda alguma coisa aí, se você puder fazer isso agora, é simples assim. Eu acredito que essa pessoa vai dar uma resposta positiva a essa mensagem sua. Vai até se surpreender. Pode ser que ela não dê nenhum feedback para você mas essa mensagem vai ser definitiva na vida dela neste momento. Você pode não saber exatamente o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Você que está na internet aí também, faça esse exercício aí. Agora. Agora. Enquanto a gente continua aqui, você vai ver o efeito disso. Poderoso. Quem conseguiu fazer, me dê um sinal. Isso, muitos. Aleluia. Se alguém conseguiu um testemunho até o final, tá bom? Ah, o Silke vai perguntar no final aqui. Marca aí para você não esquecer, Silke. E aí se tiver um ou dois ou três testemunhos, eu acredito até o final... Aqui Já pode subir aqui e contar Qual foi a reação da, 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 da pessoa uh, Eu estava orando aqui e é verdade A nossa A nossa penetração Na espiritualidade No monte da espiritualidade na nossa nação é, Não é completamente uh, uh, Pura no que se refere aos movimentos da igreja. Por quê? Porque esse crescimento da igreja brasileira, boa parte é por divisões, vocês sabem disso, rachas. Né? Tem denominações, por exemplo, que nasceram em função de separação. Né? Sai alguém influente de uma igreja e funda uma outra é, é, denominação. Nós temos vários exemplos disso, Infelizmente, então, de certa forma, a igreja brasileira, em parte, ela cresceu com proselitismo, não pelo evangelismo, e isso é muito complicado do ponto de vista espiritual. Isso gera uma série, uma série de problemas espirituais para a igreja traz enfermidades das mais diversas, mas nós acreditamos que todo avivamento é marcado por arrependimento. E essa pauta vai entrar. Porque a igreja original, ela tinha uma marca, a unidade. Eu não tenho problema com denominações e, e, e tipos de igreja. Né? O problema é a questão do bairrismo da rivalidade, da disputa, da, da, da competição, da, 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 da desconexão. Tem discursos de igreja que parece que eles vão resolver o problema do Brasil, eles, eles. Não é bem assim. Então, a igreja precisa novamente evangelizar. Tem que começar com você, comigo. Preste atenção, preste atenção. Mesmo diante daquele caos que passamos, ainda estamos, mas de uma forma muito maior o ano passado, queria te perguntar: quantas pessoas você conseguiu, de alguma forma, fazer essa, esse mínimo aqui, que eu pedi para você fazer no ano passado inteiro? Se você foi impactado por tudo que aconteceu no mundo, e está acontecendo, imagine alguém que não tem Jesus. Então, o pastor Carlito bem colocou ontem, na verdade, muitos problemas nossos, na vida cristã, o que não é simplesmente porque, eu não, eu, 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 eu não faço porque não quero, quero, mas eu não faço porque não aprendi. É o discipulado. Porque todo na, nascedouro, todo nascido de novo, deveria sair com potencial, de gerar novos, mas essa pessoa nasce de novo, vem para a igreja e a igreja parece que está numa outra, numa outra frequência. E aí essa pessoa se acomoda. Coisas básicas que você sabe: uma pessoa, depois de dois anos no meio evangélico, ela praticamente se desconecta de todos os seus amigos não crentes praticamente, em dois anos apenas, dois anos apenas, eu fui para o sertão esses dias, fiquei um pouquinho em petrolina, lá nós temos um amigo missionário, que ele joga futebol, e, simplesmente, ele me mostrou segunda-feira a célula dele, 26 adultos não crentes. Aleluia! Ele falou, pastor, eu no futebol e minha esposa com os negócios que ela vende de estética aí, nesses dois nichos, nós já alcançamos essas pessoas em dois anos. Mas a célula ele começou há três meses só. Ele, tinha, ele mostrou a foto. 26 pessoas. Uau! Já é uma igreja, né? <risos> o nosso processo de crescimento de plantação de igreja é assim: Casa de Paz, quem é daqui sabe. Casa de Paz, célula, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Reuniões quinzenais, reuniões mensais. Reuniões mensais, reuniões quinzenais, reuniões todo domingo, inauguração da igreja. <risos> A nossa igreja saiu de 600 pessoas quando o pastor Carlito assumiu, para 23 mil membros, e o nosso processo para integrar uma pessoa de outra igreja, gente, ó, uma coisa que me desanima é crente de outra igreja na nossa igreja, me desanima, quando começa a crescer muita taxa, me desanima, primeiro, as igrejas são doentes, eu fico triste, segundo, todo mundo quer jogar em time que está ganhando, é culto, é top ser da nossa igreja hoje. Não antes, mas agora é, né? Aqui, ó, o tamanho e tudo. Terceiro. A maioria no processo de adoção não respeita o processo da chegada em uma outra família. A quantidade de pastores que nós temos aqui na nossa igreja que... Deixaram ministérios, estamos aqui. Tem que passar por um processo. Mas, gente, é impressionante. Impressionante. Se a gente vai chegando, vai dando trabalho para a gente. É um, dois, três, quatro. Infinitamente mais atendimentos. Todo mundo ferido e tal. Daqui a pouco, nós não estamos ganhando pessoas para Jesus. Nós estamos focados em gente que já foi ganha. Então... Nesse reação, você tem que colocar mais um medidor na sua espiritualidade. Quantas pessoas eu tenho levado para Jesus? Avivamento é isso. Uma vida cheia de Espírito Santo é isso. Agora, temos que respeitar esses princípios. Esses princípios que vimos aqui em Atos. Eu preciso estar, como o pastor falou assertivamente ontem. numa atmosfera de pertencimento. Porque a gente... Acaba gerando um semelhante. É? O que acontece com alguém que não tem Jesus? Tem uma orfandade estrutural. Essa pessoa tem uma orfandade estrutural. Independente se ela tem Jesus. É, independente se a família dela é boa ou não. Tem uma orfandade estrutural. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Tem uma orfandade estrutural. Há alguém que... Não se sente parte, é órfão. Quer levar Jesus para essa pessoa que tem uma orfandade estrutural. É complicado. Tem que ter, ter temor a Deus, santidade. Tem que ter um coração generoso, essa vida de comunidade. Tem que ter uma vida de rendição ao Senhor. Tudo isso vai liberar na sua vida uma vida catalisadora para ganhar pessoas para Jesus. Não é difícil, mas você precisa estabelecer a atmosfera certa e não vai parar mais. Eu estava falando para o Silke aqui, a minha célula online, lá nos Estados Unidos, com pessoas da nossa igreja aqui, pessoas que estão sendo ganhas lá já. E aí tem uma querida que é governanta de uma família de executivos brasileiros a vida toda. Alguém convidou ela para entrar na nossa célula Ela se converteu na nossa célula E está sendo discipulada na nossa célula Ela mergulhou na nossa cultura E ela está levando Jesus para dentro daquela família Um negócio assim Extraordinário Extraordinário São pessoas influentes E ela teve semana retrasada sua primeira palavra de conhecimento Terminou a célula Ligou para a Vívia, Vivian Pastora é, eu tive uma impressão, eu tenho um parente muito complicado. Um, um, um cunhado, ele é casado com a minha irmã, ele é muito complicado. Há anos eu não tenho mais acesso a ele. Né? Ela é recém-convertida. Muitos conflitos. Mas orando por eles, eles estão separados há três meses. Orando por eles, me veio uma impressão de uma casa... Em um lugar do Brasil que nós, nós tínhamos o costume de irmos como família neste lugar. E me veio a impressão de que eu deveria, de alguma forma, viabilizar isso. Esse encontro, nesse lugar. Do meu cunhado com a minha irmã. E eu deveria é, ligar para ele. Veio da minha cabeça isso, pastora? Uma pergunta. Veio. Olha só. Eu acho que não, né? Não. Ela ligou para o cara. O cara atendeu. E uma semana depois, o casal se reconciliou. Meu Deus. Agora, ficou uma pergunta... Na cabeça deste cunhado dela. Da onde ela tirou tudo isso? Ah. É isso aí. É isso aí. É essa pergunta que é base do evangelismo com fogo. Aleluia. É o sobrenatural. É você na sua universidade, professor, falando tudo quanto é besteira. Né? Eles dão aula... E falam fala um besteira também Tem o conteúdo né, Programático E tem as bobeiras também né? Então eles falam as duas coisas E você está ali como um catalisador Senhor, só uma palavra de conhecimento Para pegar esse rapaz aí na minha frente Só uma Dá um segredo aqui você está na mente, xacalapá, falando em línguas na mente, xacarabaná. E cara, a tua coromonou. Você vai ser pego, professor. Você vai ver o que vai acontecer. Tá certo? Você pode falar, Senhor. Invade ele com o seu amor. Dê um sonho profético para ele. batize ele agora. Hein? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, amigo difícil seu. Daqui a pouco você pum, vê o um negócio. Você fala, a pessoa já cai ali, pum, desmaia ali no espírito. Vão acordar, ele já. Acorda falando da vida de todo mundo Quantos estão prontos para ver isto? Quantos querem isto? Aleluia Aleluia Gente, o Marcos bem colocou ontem Um dos textos que eu mais gosto É o monte da transfiguração É onde a Bíblia se encontra Você tem Moisés, você tem Elias O que, que é isso? O que, que é isso? Moisés, Elias e Jesus, tá bom para você? Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que Pedro não sabia o que dizer. <risos> é corintiano mesmo, não sabia o que dizer. Pedro é assim, ele é, ele é raça, ele é povão. Ele, não, ele quer. Oh, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou líder há algum tempo, gente. Lógico que você tem que saber o que falar. Mas não deixa o seu líder... Sabe, quando... Vai colocando as coisas, ninguém fala nada. Eu também não gosto de liderar a gente assim. Eu sempre falo, às vezes eu erro. Está né? ali colocando, então, o que vocês acham? Ninguém fala nada. Pedro, ele não esperava, não. Às vezes acertava, às vezes errava, mas ele era participativo. Mas ele estava no processo para se tornar líder. Ele chega para... Pra... Jesus disse, vamos fazer, é bom estarmos aqui, vamos fazer três tendas. Uma ideia razoável. Ou seja, vamos, vamos tentar é, 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 aumentar isso aqui, a, o tempo da gente aqui. E aí, eles não ficam muito tempo, eles têm que descer. Mas quando eles chegam ali, embaixo, tem uma confusão. Os nove não conseguiram expulsar o demônio de uma pessoa. E o pai do menino diz para Jesus isso. Jesus, ele fica... Mal ele, 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 ele adverte isso Não poderia acontecer Aquela altura do ministério De tudo que eles tinham visto Eles não podiam recuar Deixa eu te dizer uma coisa Deus vai te dar essa graça De ganhar pessoas para Jesus Mas os desafios serão aumentados Mas a unção também será aumentada Ok, ok, ok Era uma casta de demônios e aí Jesus diz para eles, no privado, eles perguntam. Por que, que a gente não conseguiu os nove? Olha só. Eles não precisariam ter tido a experiência que os três tiveram. O que eles já tinham, já era suficiente. E aí Jesus disse, algumas castas, só com jejum e oração. Ou seja, é o estilo de vida sobrenatural que nos ajuda no natural, quando as coisas acontecerem, o um lastro da sua intimidade, da sua consagração, do seu foco, vem tudo à tona, e você dá conta, aleluia! Às vezes a gente ora, 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 ora. aquele amigo ateu te chama e fala assim, rapaz, queria conversar de algumas coisas espirituais com você e tal, Passado uns pensamentos na minha cabeça, aí você trava, você nem responde mais. Você fala, meu Deus, e agora? Queria marcar o um café, um negócio com você... E agora? Mas quem tem uma vida, nessa atmosfera de atos que eu coloquei aqui, de rendição, de entrega, quem pede diariamente para ser batizado com este amor, pelas pessoas, você será uma resposta para aquela demanda. Aleluia. Aleluia. Então, o Espírito Santo em Atos foi democratizado. Um dos dons de governo é a questão do evangelista. Mas todos nós temos a unção para o evangelismo. Todos nós. Aleluia. Que a grande comissão é ir e treinar. Fazer discípulos. Nós temos um jargão aqui na nossa igreja que é, quem ganha, cuida. Aleluia! Também não é só, né? Tem gente assim que a gente faz o apelo, aí o cara se converte, mas se converte porque um outro crente se convidou para vir no culto. Só que eles não se encontraram, então um sentou num lugar diferente do outro. Na hora do apelo o cara não só levanta a mão, quando nós tínhamos é, é, condições de trazer à frente, essa pessoa vinha à frente e esse outro, o crente, viu. E às vezes ali começa um bloqueio, não vem nem conversar. Não, a igreja agora vai cuidar. Não. Se você teve poder para pescar, Deus te dará graça para cuidar. Não terceiriza para a igreja, não. Vai até o final. Entra no bastistério com essa pessoa... Vai no primeiro dia do 30 semanas dessa pessoa. No caso do nosso contexto aqui. Vai no primeiro dia do curso de líderes de célula com essa pessoa. Aleluia. 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 E que essa pessoa seja uma multiplicada. Sua. Agora nas nossas células nós não, não temos mais um líder e aprendiz. Ou uma líder e aprendiz. Todos são potenciais. Aleluia. Então... O que eu quero dizer aqui no início. A chapação tem que descer do monte para o pé do monte onde tem os endemoniados, entre aspas. Porque a sua espiritualidade será provada no evangelismo. Aleluia. Eu quero uma unção para você nessa tarde. Como Mulde tinha. Ele dizia: Eu não volto para casa sem ter falado do amor de Cristo para pelo menos uma pessoa. O homem está fraco, mas o Silvio que vai entrar daqui a pouco, ele é mais forte que eu. <risos> aleluia, 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 aleluia. A John Moody contou aqui: Estava no, no, no em um voo, cansadíssima, cansadíssima. Aí sendo lá do cara ela sentou, Deus começou a falar da vida dele para ela, e ela começa a conversar, e aí ele diz alguns segredos, o cara falou, ninguém sabe disso, quem é você? Você é humana? O cara é um judeu, com o um coração secularizado, se entrega a Jesus naquela viagem, quando ele desce, ele vai encontrar os seus amigos, acho que foi na Alemanha, no aeroporto o cara começa a fazer um escarcel. Ei, hey, Mude, meus amigos aqui. Ficaram amigos. O cara ficou tão chapado que não voo, Ele ligou para a namorada, o FaceTime falou: "Ó, oh, eu não sei com quem ela é. Mas ela é extraordinária. Ela falou coisas da gente. Ela vai orar por você aí. É oração, né? É. Ela vai orar por você. Meu Deus, o fogo do Espírito Santo vai pegar você, que nem nas férias você vai sossegar. Você vai falar de Jesus o tempo todo. Você vai definir as suas férias pela ótica de estratégicas evangelísticas. Aleluia, isso não vai parar mais, isso não vai parar mais. Então em nome de Jesus, põe a mão no seu coração aí. Seu coração, a partir de hoje, ele vai aumentar. <risos> ele vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Deus vai tatuar no seu coração agora, nomes de pessoas que vão nascer. De novo. Nome de pessoas que vão se converter. Seu coração vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Vai aumentar. Deixa eu te dizer, o seu chamado, ele será inconsistente... Se você não partir na linha de partida através da unção para o evangelismo. Você não pode pensar em segurar o microfone para pregar para uma multidão. Se você não consegue influenciar uma pessoa que trabalha com você todos os dias. Deus só está esperando você ser fiel no pouco. Ele vai liberar mais unção. Mais um são, mais um são, mais um são, mais um são, mais um são. Quem ministra para 10 mil pessoas, um dia ministrou para uma pessoa. Quem tem a capacidade de amar 10 mil pessoas, uma ministração, um dia teve a capacidade de amar uma pessoa. Vamos orar, Pai. Esta é a imagem que eu tenho, que o Senhor está tatuando o nosso coração. Colocando no nosso coração nomes de pessoas que conhecemos e não conhecemos. Pai, há agora uma, um nível de fertilidade chegando. Extraordinário em nossas vidas, Pai. Pai aliás, alguns dons espirituais, nesta tarde, serão ampliados, potencializados, por causa do nosso sim para o evangelismo, nós achamos que não temos manifestações espirituais contundentes na nossa vida, mas a partir de agora, quando nos deslocarmos para amarmos aqueles, até que ninguém, ninguém tem coragem de chegar, veremos o quanto somos poderosos, Veremos o quanto de unção um o Senhor Já derramou em nossa vida Veremos o quanto somos capazes De realizarmos feitos extraordinários Não é só no momento que a unção, Pai Se manifesta Mas também no percurso No dia a dia Deus Batiza o nosso coração com amor Batiza, tira vergonha Tira intrepidez. Tira, Senhor, a letargia, procrastinação. Retira de nós uma vida mesmada. Ok. Nós temos tribulações e situações difíceis. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Nos dê, Senhor, pessoas simples. Pessoas influentes. Nos dê pessoas, Pai, letradas. Mas doutores. Nos dê, Senhor microempresários, mas grandes empresários, nos deu um monte da educação, meu Deus, eu quero disparar, eu quero disparar pela fé, um movimento sobrenatural nas nossas universidades Deus, 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 envia Pai, o teu povo nas universidades federais, públicas nas privadas, nas estaduais para que em nome de Jesus haja um avivamento, uma Ver intenso. O teu fogo derramado. Ó oh Deus, eis-nos aqui, Pai. Mas eu te peço também em especial. Que cada um aqui. Consiga ser luz. E sal. No seu nível mais íntimo. Na sua família. A partir da sua casa. Pai, que o Senhor... Molde cada um aqui, treine cada um aqui, a partir da sua casa. Eu declaro sobre cada um aqui. Este será o ano da conversão dos nossos parentes, dos nossos familiares. Este será um ano de avivamento no nosso sobrenome. Aleluia, aleluia. Quem não recebeu a semente, que receberá. Que receba. Quem não recebeu ainda, a... -a. A, a água que receba e que o Senhor dê o crescimento, aleluia, aleluia. Independente dos estágios, Pai, que os nossos parentes estão, nós te pedimos que o Senhor os leve para a próxima fase, dê o crescimento e que eles nasçam nasçam, nasçam, nasçam. Deus tira de nós a religiosidade, Senhor, retira de nós a religiosidade. Deus nos dê estratégias, como o Senhor Jesus fez com Nicodemos. Chocalaparamanás. Alguns dizem, Pai, que Nicodemos foi um covarde de ir à noite buscar a Jesus, mas pelo menos ele foi. Abra o nosso entendimento, Senhor. Tire de nós os bloqueios. Deus, até a nossa vida, ganhará em ações de graças. Quando começarmos a evangelizar mais, porque veremos que a nossa vida, na verdade, é muito boa. Que a nossa vida na verdade é extremamente abençoada. Que a nossa vida na verdade tem significado. Que a nossa vida na verdade é exponencial. E aí nós vamos para um novo nível de satisfação, Pai. E uma igreja satisfeita é imparável. Eu quero, Senhor, que o Senhor batize cada um aqui com o óleo da alegria. Porque a alegria, Senhor, a alegria impressiona as pessoas. A alegria cativa as pessoas. A alegria transforma as pessoas. A alegria atrai as pessoas. Aleluia. Pai, derrame alegria, Senhor. Aquele que sorri pouco, que passa a sorrir mais. Aquele que já sorri, que passa a gargalhar. Shacalamaná, manassa. Mude o semblante, Senhor. Onde nós estivermos passando, em ambiente de depressão, nós vamos liberando pessoas para a cura. Ei. Shacalamaná, manassa queria Eu te peço Senhor, alegria do Senhor, alegria, alegria, alegria. Ó oh, Senhor, que essas nossas emoções, nessa tarde, em nome de Jesus, alegria do Senhor. Alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor, alegria do Senhor. aleluia. E ó oh, Deus, derrame em nós, essa, essa, essa convicção de que pertencemos. Ninguém será, Pai, enviado. Na questão de um alto envio Nós seremos enviados Por uma aljava Apostólica ha! E nós somos Flechas incendiadas Aleluia Temos esta consciência Eu declaro sobre cada um aqui Pai Um novo senso de prioridade Vai permear Senhor Relacionamentos afetivos vai permear Vida acadêmica, vida profissional O, o primeiro Como o teu reino Será uma marca em cada vida aqui E ó Deus, obrigado Porque todos aqui Que disserem sim Terão inúmeras histórias de testemunhos E testemunhos para contar De vidas salvas E discipuladas Nós oramos em nome de Jesus Amém Você recebe? Aleluia, aleluia Quero que você receba aí com um aplauso o Silke. Aleluia. Esse é forte. Aleluia. Eu pedi, eu pedi para o Silke no finalzinho. E aí tem que ficar até o final mesmo. É daqui a pouco. Contar um pedacinho da história dele. Como ele foi alcançado de forma... Não adianta imaginar que você não vai conseguir chegar, não. Na história dele. Você vai sair daqui super encorajado. A plantar sementes extraordinárias. Amém? Você deve ter o um material também online. Vamos projetar aqui o conteúdo.
2: Deus abençoe. Vamos lá, é, Silvio. Obrigado, Pai. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Essa oficina aqui é por fogo, gente. Aleluia! Cadê os incendiados aí? Meu Deus! Depois das, das, das ministrações que nós viemos recebendo, é impossível estar apático. E é um prazer estar aqui com você. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar daquilo que Deus tem feito e derramado nessa casa com você, da Rede Inspire, você que veio de todos os estados do, do Brasil aí pra cá, que Deus te abençoe. Como o pastor disse, eu sou líder de evangelismo da nossa igreja, também de ação social, e estou aqui para compartilhar um pouco com você a respeito de evangelismo por fogo. Evangelismo só é bom se for por fogo, querido. Deixa eu dizer pra você, não existe evangelismo bom sem fogo. <risos> Não existe, então prepare aí o seu coração, porque nós vamos usar todas as ferramentas que o céu tem disponível para nós. Tentar evangelizar sem o sobrenatural é algo pesaroso, é algo difícil, mas eu quero dizer para você que quando o fogo de Deus está sobre a sua vida, filho, não tem porta de bronze, não tem dificuldade, não tem barreira que te impeça de executar o que Deus te chamou para fazer e ganhar pessoas para Jesus e transformar histórias, amém? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre palavra de conhecimento, falar um pouco aí sobre o caça ao tesouro e os aspectos gerais e práticos de evangelismo por fogo, como receber essa palavra de conhecimento, o que é, para que serve e como você se porta no caminho. Deus está levantando uma geração que vai transformar a história desse país. Eu acredito de verdade nisso, que nós estamos debaixo de uma unção, querido. Deixa eu dizer para você: Billy Graham morreu há pouco tempo, Reiner de Banco morreu há pouco tempo, e eu creio de verdade que os próximos homens que se levantarão, na força desse poder, estão sentados nessa cadeira. Nós vamos avançar, nós não vamos ser uma geração que fica parada esperando o pecador vir para a igreja. O próprio Billy Graham disse, Deus nunca disse para o pecador e para a igreja, mas para a igreja é até o pecador. Então nós vamos romper as barreiras do comodismo, romper as barreiras da nossa zona de conforto, e vamos sair para viver uma vida real. O evangelho real, o evangelho do avivamento, que carrega a vida e a vida de Deus, para transformar a história das pessoas. Quando as pessoas olham para mim e para você, será que eles sentem vontade de aceitar Jesus? Será que quando você acorda cedo, não é que todo dia você acorda olhando passarinho, mas como é a sua tônica? Como é o seu dia? Como Jesus está sendo comunicado através da sua vida, quando você está com a boca fechada? Com as suas atitudes? Tem fogo aí? Então vamos lá, precisa ter. Vamos iniciar aí, o que é uma palavra de conhecimento? É uma revelação sobrenatural de uma informação dada pelo Espírito Santo. E não é algo que a pessoa saiba de forma natural, mas algo revelado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, não é algo natural, eu repito aqui, é algo que o Espírito Santo traz sobrenaturalmente no teu coração, mas com objetivo, objetivo. Ele nunca vai te dar uma palavra de conhecimento ah, de boa. Toma aí uma palavra de conhecimento. Não, o objetivo é conectar alguém, é alcançar alguém. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ele distribui os dons para aquilo que for útil. Porque não adianta eu querer buscar um dom para ficar sentado e ficar acariciando meu dom. E não, eu tenho o dom. Não, Deus está te dando o dom, meu querido. É para você levantar do sofá e conectar pessoas, transformar histórias. É para isso que serve uma palavra de conhecimento. O que é uma palavra de conhecimento? É um dom de revelação diferente da profecia, que é sobre o futuro. A palavra de conhecimento se refere a algo do passado, ou algo que está em andamento no presente. Então esse é um aspecto que diferencia é, a, priori, a profecia da palavra de conhecimento. Então, através disso, Deus entrega para você, para que você consiga uma conexão mais efetiva para alcançar o coração daquela pessoa. Igual... É, o pastor Fabiano acabou de dizer aqui A história da, da, da nossa irmã da célula dele Ela tinha perdido o contato com aquele cunhado Mas através de uma palavra de conhecimento Um relacionamento foi restaurado Muito mais que isso Um relacionamento com Jesus em potencial Começou a acontecer no coração daquela família As pessoas vão olhar e não vão entender E a pergunta que fica é Como? É através do sobrenatural E as ferramentas estão aí Deus não tem filhos prediletos, Deus nos ama na mesma intensidade e deseja que nós acessemos como filho tudo que o céu tem para nós. Então, vamos lá, 1 Coríntios 12, 7, aqui, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Gente, é visando o bem comum. Mais uma vez, não é para ninguém se gabar de que tenha dom. É o bem comum. Deus te entregou o seu dom. É para você edificar a igreja. Para você edificar a sua família. E o local onde você está inserido. Onde Ele te plantou. E pelo Espírito Santo, a um é dada a palavra de sabedoria. O outro, palavra de conhecimento. E pelo mesmo Espírito a outro, a fé. E pelo mesmo Espírito a outro, dons de cura. E pelo mesmo E pelo único Espírito a outro... Poder para operar milagres. Há outro profecia e há outro discernimento de espíritos. E há outro variedade de língua. E ainda há outra interpretação de línguas. Mas todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ou seja, não tem como receber dom sem estabelecer um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E nós cremos que todo crente, foi o que acabei de dizer aqui, Deus não tem filho preferido, que todo crente, ele pode atuar nos nove dons descritos, lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Está aí listado todos os dons, palavra de sabedoria, de conhecimento, fé, cura, milagres. Então, você pode atuar em todos, todos eles. Lógico que conforme você... Busca a presença de Deus, conforme você entra na presença de Deus, Ele vai entendendo e você vai se entendendo, entendendo é, aquilo que ele tem para você, e alguns dons acabam se tornando mais claros para você. Então todo crente Ele pode atuar. Deixa eu dizer para você, 1 Pedro 2,9 diz assim: você é sacerdócio real, nação santa, pô, é, propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, é sacerdócio real, tudo aquilo lá ótimo, isso é uma, uma, uma questão de alinhamento de identidade você, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido né por Deus, amém, essa é, é quem nós somos em Cristo, foi isso que a cruz de Cristo fez conosco mas a segunda parte Pedro vai dizer para anunciar, para que que você foi feito, sacerdócio real, nação santa povo adquirido, para que? para anunciar, ali é o papel da igreja, evangelismo não é o que a igreja faz, evangelismo é o que a igreja é na sua essência Entenda, evangelismo não é o ministério da igreja Evangelismo é quem a igreja é na sua essência Renan de Bonco vai dizer que uma igreja que não busca os perdidos Ela está perdida em si mesma E nós estamos falando de um homem que muito novo Foi enviado à África com a sua esposa E muitas vezes até a junta de missões que enviou ele Desacreditava dele Começou pregando para cinco pessoas, mas Deus tinha uma promessa e falou para ele, Bom que profetize, a África seja salva. E nós estamos falando do homem que ganhou quase 100 milhões de pessoas na África. Reiner de Bonk chegou a colocar em uma celebração um milhão e seiscentas mil pessoas. Em uma celebração, sendo que nessa cruzada, em apenas um culto, mais de um milhão de pessoas aceitaram a Cristo. Se você não leu ainda o livro dele, Evangelismo por Fogo, bote no topo da sua playlist. Evangelismo não é o que a igreja faz, evangelismo é o que, é, é o que a igreja é na sua essência. Então, Deus nos chamou na cruz, nos fez sacerdotes real, nação santa, filhos amados de Deus, mas é para anunciar. Não, foi, não é para se gabar Não é para te deixar uma vida confortável Aliás, C.S. Lewis diz que se você está procurando Uma religião de conforto Essa religião definitivamente não é o cristianismo Porque Jesus disse aos seus discípulos Aquele que quer vir após mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo E me siga E aí? Está disposto a abrir mão Do seu jeito de fazer Do seu modo de fazer Entender as coisas do jeito de Jesus porque é exatamente isso que esse texto está dizendo. Negue-se a si mesmo. É você parar de pisar o seu chão e começar a pisar o chão do reino de Deus. Entender quem você é em Deus. Para dali para frente tomar as demais decisões que são necessárias. Então, João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também estas obras que tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Nós cremos. Você crê nisso? Sabe por que, que você falar, fará coisas maiores ainda também? Você vai operar milagres. Mas é porque a obra de Cristo não parou nele. A obra de Cristo continua em mim e em você. E nós somos aqueles que levamos o reino de Deus adiante. E os milagres nos acompanharão. Nesse mesmo auditório eu vi o reino de Clark pregar aqui. E antes de falar qualquer palavra ele disse assim. Até o final, de, até 11 horas da noite terá 400 pessoas curadas aqui. Era 15 a equipe dele contou, já tinha mais de 600 pessoas curadas o reino de Deus está aqui querido o reino de Deus está aqui o sobrenatural de Deus está disponível nós cremos, está na hora de usar as ferramentas que ele deixou para nós prepare-se, é melhor ser um jardineiro um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra vou repetir, é melhor Ser um guerreiro no jardim do que um jardineiro numa guerra. Se prepare. Se prepare. Deus conta comigo e com você para transformar essa geração. E para isso você vai precisar estar revestido do fogo. Do sobrenatural de Deus. Mateus 28. Jesus diz. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações. batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a, obede... Ensinando a obedecer o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Uau. Deixa eu dizer para você. Ele está dizendo aqui. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Foi-me dada toda a autoridade. Todo o poder. Todo. Todo. Sabe o que é todo? Todo poder. Toda a autoridade é 100%. Um dos nomes em hebraico que Deus se revela na Bíblia é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E não é comum quando você vai evangelizar, às vezes, e glória a Deus por isso, porque é assim que se perde o medo, né? Mas é um grande problema das pessoas assim, não, eu não vou evangelizar não, senão o diabo vai ficar furioso comigo. E no subconsciente, essas pessoas começam a pensar assim, que existe uma guerra entre o bem e o mal, onde se fosse um jogo de futebol, Deus ganharia, assim, aos 47 do segundo tempo de cabeça, ufa, Deus ganhou. Deixa eu tranquilizar seu coração. Não existe essa guerra de desigual. A batalha já foi vencida. Sabe quantos anjos a Bíblia diz que vai ser preciso lá em Apocalipse para prender o diabo? Quantos? Um anjo. <risos> um anjo, deixa eu dizer para você, cumpra seu chamado, foque em Deus, sabe o que o diabo pode fazer? A única coisa que ele pode fazer é tentar vender medo para tentar te prender, mas em nome de Jesus você está debaixo do, som... do esconderijo do Altíssimo, da sombra do Onipotente, você vai ser uma flecha polida que vai atingir o seu alvo e nada pode te tocar, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e os livra, você crê nisso? Então aplaude o nome de Jesus aí. Jesus nos entregou todas as ferramentas e nos enviou para transformar histórias, ensinar e discipular as nações. Nós cremos também que o Espírito Santo está em todo aquele que crê. E os sinais, milagres, curas, maravilhas acompanhar, acompanharão para realizar, nos acompanharão para realizarmos a obra que Jesus nos confiou. Somente com o sobrenatural de Deus seremos capazes de pregar o Evangelho de forma integral. Porque o sobrenatural é o jeito natural do reino de Deus. E o sobrenatural é um estilo de vida e não um ministério. Deixa eu dizer para você. Acontecem ações de evangelismo semanais aqui nessa igreja. Na rua, no calçadão da cidade. A pessoa tá indo e voltando. A gente saiu. O Everton está aqui. O Daniel também. A galera toda do outside está aí. Segurando a plaquinha. Eu posso orar por você, gente? A gente tá vendo pena de pessoas crescerem no calçadão. Na forma, os caras estão ali ó, não, foi, não é só eu não. A gente foi na campanha de doação de medula. o cara tava saindo da doação, o cara tava assim ó, pique de atleta e mancando. Aí o Daniel abordou o cara, o que aconteceu não? Eu rompi um ligamento, não sei o que. Aí eu vi o Daniel orando, eu fiquei ali na intercessão, daqui a pouco eu olhei pro cara, o cara foi pro carro assim ó. Curado. 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 Porque o reino de Deus já chegou e os sinais acompanharão os que crerem. E nós cremos e traremos a atmosfera do céu para a terra em nome de Jesus. O sobrenatural é o jeito natural de Deus, gente. A gente tem que aprender com Ele. A gente tem que aprender. Ele já entregou todas as ferramentas que nós precisamos. Então não tenha medo. Tudo que você precisa já foi derramado dentro do seu coração. Deus já colocou em você. Tudo que você precisa é começar a usar. Você só sabe, você sabe que a sua mente, Bill Johnson está dizendo aqui, que a sua mente está sendo renovada quando o impossível parece lógico. O impossível parece lógico. É quando você vai orar, não, não pode acontecer. Pode, pode sim acontecer. Porque Deus pode. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então, assim você entende que a sua mente está sendo renovada. Quando você começa a viver o sobrenatural como um estilo de vida. Vamos lá. Ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Isso aqui é muito interessante. É a base para viver uma vida sobrenatural, cujo fundamento é a intimidade no relacionamento com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é o princípio para o desenvolvimento nos dons, palavra de conhecimento, de cura, de profecia... E demais manifestações do sobrenatural de Deus. É ver o que o Pai está fazendo e fazer igual. Ouvir a voz de Deus. O que é a voz de Deus? É um pensamento, uma visão, uma percepção, uma impressão, um sentimento. Que flui de forma espontânea na minha mente e no meu corpo. E nas minhas emoções. É simples para que uma criança possa entender. Deixa eu dizer para você. Ouvir a voz de Deus no começo parece uma chapação. Há muito tempo atrás, há muito tempo atrás é eufemismo, né? A minha filha está com 13 anos, ela tinha cerca de um ano, há cerca de 12 anos atrás. Eu fui convidado para ministrar numa cidade vizinha aqui de São José dos Campos. E ela era nenenzinha, a gente tava, eu e minha esposa, a gente estava se arrumando para sair. E, e quando eu estava me arrumando, eu escutei o Espírito Santo falando para mim assim, Deus falando para mim, filho, para tudo e vai orar. Aí eu falei, homem, como assim, senhor? para tudo e vai orar, simples assim. E eu decidi obedecer, parei de me arrumar, tal, dobrei o joelho, não falei nada para minha esposa, dobrei meu joelho ali no cômodo da casa, e eu e falei: senhor, vai na frente, coloca as tuas mãos, eu não sei o que está acontecendo, mas o senhor sabe, e fiz uma oração ali, levantei, terminamos de nos arrumar e saímos. Quando eu estava indo, estávamos indo para a cidade de Caçapava, eh, estava claro ainda, era, era horário de verão, então ainda estava bem claro. Quando do nada, do lado assim, era um descampado, estava em obra e dava pra ver tudo. Do nada, uma bola de ferro, um vergalhão de construção. Eu só vi quando ele veio, e bateu na frente do meu carro e foi para outro lado. Eu falei, Jesus, obrigado, pelo no livramento. Eu nem parei, eu só firmei e falei, ó, oh, se estragou, depois a gente vê. Mas eu vou pregar primeiro, aí depois eu vejo o que aconteceu. E na primeira curva que eu virei, ali, após essa coisa bater no meu carro, havia um acidente, dois carros bateram de frente naquela curva... Estava ali Samu, estava o resgate, tirando as pessoas da ferragem. E o Espírito Santo falou no meu coração, o inimigo da tua alma queria te envolver nesse acidente. Mas eu sou aquele que te guardo, meu filho, descansa em mim. Você acredita que Deus ainda fala assim? Deixa eu dizer para você, tem pessoas que estão aqui, que estão ouvindo a voz de Deus e pensando que é a sua cabeça. Em nome de Jesus, você vai experimentar, você experimentará milagres, coisas sobrenaturais do céu. Quando você decidir ouvir a voz de Deus, e falar assim, Senhor. fala -se apenas como Samuel, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Escute a voz de Deus, ela é simples para que uma criança possa entender. Como perceber a voz de Deus, aqui existem alguns princípios. Um pensamento espontâneo, uma imagem na mente, pode ser uma visão, uma impressão, uma voz, um sentimento, uma percepção. O fluir a partir de uma passagem bíblica, algo que vem à sua mente e parece que não tem nada a ver. <risos> e de forma criativa do Espírito Santo. Então é assim, tem uns negócios nada a ver. né? Nossa, nada a ver? Eu estava vendo o testemunho de uma, de uma pastora americana que... Ela estava vindo dirigindo O Espírito Santo falou para ela Eu me esqueci o nome dela agora Ela falou assim, ali encosta nesse posto Entra na loja de conveniência e planta uma bananeira Meu Deus <risos> Que é mais nada a ver que isso, gente Eu na hora que eu comecei a escutar o testemunho Eu fiz a mesma cara que você fez Aí ela relutou, mas obedeceu Encostou naquele posto E ela plantou uma bananeira Entrou na conveniência e plantou uma bananeira Na hora que ela plantou a bananeira A menina que trabalhava na loja de conveniência Começou a chorar começou a chorar copiosamente, não conseguia falar e ela falou, nossa, o que que aconteceu? Eu vou, será que eu tenho que pedir desculpa? Ela falou assim, não eu sou afastada da igreja por muito tempo, muito tempo e eu tô passando um período muito difícil vontade de acabar com a minha vida e, e as pessoas falando que Deus me ama eu falei, se, Deus, Senhor, se o Senhor realmente me ama se o Senhor realmente me ama só se uma pessoa entrar aqui e plantar uma bananeira <risos> você entende? não parece um negócio nada a ver? se você contar isso aqui para algumas pessoas, a pessoa não crê não, gente você fala assim, não, isso aí é mentira. Isso aí não é verdade, não. Mas Deus, Ele manifesta a sua voz das mais diferentes maneiras. Entende? Por isso que a igreja é um corpo. Existem vários tipos de manifestação. Então fique atento. Aqui estão apenas alguns exemplos de como essa voz de Deus pode vir. E nós temos algumas chaves. Como ouvir a voz de Deus? A primeira chave aqui é tudo. Aquietes na presença de Deus. Abacuque, né? Ficarei no meu posto de sentinela. Aquietai-vos e saberei que eu sou Deus. Então, em alguns momentos da sua vida, você vai ter que ter quietude para poder, poder ouvir a voz de Deus. Eu me lembro de uma batalha de Israel que o rei Josafá, ele... tava vindo um grande exército contra ele. Muito, muito, muito mais forte, bélicamente. E não era possível Israel vencer humanamente falando... Aquele exército, só que ele entrou na presença de Deus, começou a jejuar, a orar, e aí ele botou os levitas na frente e foi para a batalha, no lugar marcado, no vale. Só que aí Deus toma o um profeta e ele levanta e diz assim: Nessa luta vocês não terão que lutar, parem, fiquem quietos, porque essa batalha não é de vocês, mas é minha, essa batalha é de Deus. E a Bíblia diz que quando o exército de Josafá chegou, foram só três dias para recolher. Os dispós, porque todo aquele exército havia morrido. Deus permitiu o um espírito de confusão. E eles entraram em briga e se mataram. Então, muitas vezes, você vai ter que tirar o foco do tamanho do seu problema. Para aquietar-se e saber que Ele é Deus. Para você conseguir ouvir a sua voz. A chave 2, uma visão. Busque por uma visão enquanto ora. Não subestime. É, aguardarei no meu... Aguardarei para ver o que o Senhor dirá, imagens que vão fluir na sua mente. Nós estávamos num treinamento de ativação profética aí na IC São Paulo, há algum tempo. Os meninos também, muita gente que está aqui, estava nesse treinamento. E o pessoal recebeu falou: Vamos fazer um prático aqui. Aí uma menina falou: Quem está com dor agora, levanta a mão. Aí uma menina levantou, uma menina de 16 anos de idade, ela levantou a mão. E aí, ela sentou e a Maria Helena estava dando essa parte. E ela começou a orar. Ela falou assim: gente, agora vamos orar, aplicar tudo o que a gente fez. E começou a orar para aquela menina. E aí ela falou assim: oh, eu... aí perguntou para ela, antes fez a entrevista com ela, perguntou há quanto tempo você sente essa dor. Ela falou assim: ó, oh, eu sou jogadora de vôlei, eu estou treinando para ser profissional. Então eu faço um esforço repetitivo e o meu ombro, ele tem dores constantes, já fiz cirurgias, isso, aquilo. E explicou para ela a gente chorou uma vez. Perguntou para ela, de 0 a 10, quanto tá? Ela falou assim, antes, ela falou 9. Aí orou a primeira vez, quanto tá? 9. Aí quando foi a segunda, falou, vamos orar de novo. Orou, e quando a gente estava orando a segunda vez, Deus me deu uma visão. Eu não entendo nada da área de medicina. De anatomia humana. Só que quando nós oramos a segunda vez, eu vi certinho um osso redondo. E ele se mexia, enquanto ele se mexia... É como se uma cartilagem rompesse e começasse a causar um inchaço. Aquilo começava a ficar vermelho inchando. Só que eu via por dentro, eu não via a pele dela. E aí eu peguei, chamei a Carmen falei, Carmen, eu vi estar. ela falou assim, não, então fala aqui. E aí eu falei, a Maria Helena orou de novo pela menina. E quando orou, a menina não estava sentindo dor nenhuma mais. E aí, para nossa surpresa, tinha uma médica que naquele momento estava participando. Ela falou assim, olha, o único osso redondo do corpo que trabalha dessa forma que você falou, fica no ombro. <risos> é isso. Aquilo que eu e você, nós não sabemos, o Espírito Santo pode nos revelar para alcançar alguém. Para curar alguém, para transformar a vida de alguém. Então, a visão, ela pode trazer consigo também... Uma carga de Deus para a transformação e cura daquela pessoa. Terceira chave, a espontaneidade. A voz de Deus normalmente vem com pensamentos espontâneos. O que o Senhor dirá e que resposta darei. Espontaneidade. Às vezes vem do nada. Do nada. E você tem que estar atento. Né? Para ouvir a voz de Deus. Para parar o que você está fazendo. Eu me lembro um ano atrás, eu disse, Deus, eu quero viver para o que o Senhor quer. Se tiver que parar, a gente Para. E um dia eu estava descendo aqui... Não estava tendo culto... A minha sala ficava lá em cima nas bares... E eu saí de lá e estava indo nas, no esportes... Que até então era aqui atrás... A gente já fez uma reforma... Já não é mais aqui... E enquanto eu estava descendo... Estava um, tudo vazio aqui... Mas tinha uma senhora arrumando as cadeiras... E aquele dia estava muito apertado... Muita coisa para fazer... o Espírito Santo me falou assim... ó, Vai lá e fala para aquela minha filha lá... Que eu estou cuidando da filha dela... Essa moça loira de mais ou menos 1,65m... Com cabelo loiro por aqui fala para ela que eu tô cuidando da filha dela aí eu falei, meu Deus aí aí eu falei assim, nossa, eu tô com muita pressa hoje e aí eu fui tentado aí eu fui pro, pra sala do esporte, mas com isso na mente aí o Espírito Santo, nossa, você não falou que não tem hora? que é para te usar a hora que eu quiser aí eu voltei, falei, perdão Jesus, aí eu voltei coloquei as minhas coisas na cadeira e fui procurar aí eu cheguei, né? tudo bem com a senhora, como é que é o nome da senhora? ah, meu nome é Maria e ela é mãe de um dos pastores aqui eu não sabia, eu falei, ah, sou mãe do pastor fulano aí a perna, né Aí a carne da gente fala assim, meu Deus. Aí eu falei assim: olha, quando eu estava passando aqui, eu vi uma Eu vi uma moça, loira, mais ou menos de 1,65m, cabelo aqui, ela começou a chorar. Só que eu não falei que era a filha dela, né? A senhora conhece alguém assim, ela chorando, falou assim: é minha filha. O Espírito Santo falou: eu não falei para você que era a filha dela, vacilão. Então, <risos> Mas nós temos que lutar com a nossa incredulidade constantemente. Por que, que eu estou te contando isso? Porque não existe nenhum super-homem a nossa carne, ela nunca melhora, ela sempre vai lutar, vai sempre dizer para você, não, e se você errar? Não, se você errar, tá errado, querido, vai lá e fala o que Deus mandou. Então nós oramos, então, espontaneidade é do nada, no meio de um dia corrido de serviço vai surgir, e se surgir, obedeça. Testemunho só acontece quando você decide obedecer, não haverá testemunhos na desobediência, pelo menos não testemunhos de edificação. Então, obedeça. Tem as categorias de pensamento, né, os pensamentos positivos, vem do Espírito Santo pensamentos espontâneos negativos de Satanás, sempre vai dar ah, não vai dar tudo errado, vai fazer isso e da nossa carne, que somos mesmos né, os pensamentos analíticos, qual a probabilidade disso acontecer, Aí o nosso matemático <risos> aflora, mas nós não somos guiados por aquilo que vemos mas somos guiados por aquilo que cremos quarta chave, escreva escreva os pensamentos e visões que Deus te deu quando você sair para o caça ao tesouro nós vamos ter ali Pontos, ou até mesmo no bloco de nota do seu telefone anote aquilo que Deus te der cor de camisa, nome da pessoa um lugar, um nome, enfim anote, sempre escreva escreva claramente a visão Abacuque 2.2 e aprender a ouvir a voz de Deus faz o que? quais são os efeitos dela na nossa vida? nos coloca em sintonia com o que Deus está fazendo naquele momento nos dá as instruções de Deus para cada situação do dia a dia nos faz confiar em Deus que Ele está falando conosco todo o tempo. E nos levar a valorizar os pensamentos espontâneos. Então, você pode usar essas quatro chaves e fazer uso delas. Aquiete, imagine Jesus com você. E se imagine talvez com uma criança. Sorri, deixe fluir os pensamentos e vi e escreva. Escreva um parágrafo dizendo quem é Jesus para você, tem esses momentos tranca a porta do seu quarto, sabe sem pressa tira o relógio, tira o celular, tira tudo só pega um caderno, uma folha, uma caneta e começa a escrever e começa a deixar Deus fluir entende? Nesses seus momentos quando você fecha a porta do teu quarto, Jesus prometeu então o teu pai que está no secreto te ouvirá é uma afirmativa ele te ouvirá então o seu quadro secreto, meu querido, é um portal para os céus. Não perca essa oportunidade. A oração, ela te leva para uma outra dimensão. Para fazer enxergar aquilo que você não enxergava. Para fazer você crer naquilo que talvez você ainda não cria. Então, você vai crescer nisso. Então você pode escrever um cartão profético. Depois desse material também que vocês estão vendo aí. Vocês vão ter acesso também a eles. É... Material escrito aí que o pessoal da, da do, do staff enviou para vocês. Receber palavras de conhecimento é acessar os tesouros do coração e mente do Pai. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Entende? Será que nós estamos dispostos a acessar todos os tesouros sabe das sabedorias de Deus? Salomão ele podia ter pedido muita coisa, mas ele pediu. Sabedoria e tudo foi acrescentado. Nosso pai espiritual disse ontem aqui: não dá para tratar a igreja como o um mercado da fé, não dá, porque senão você só vem é, Você não é um, só um consumidor, não. Você é alguém que faz com que o reino de Deus cresça. Você ganha pessoas. A samaritana, não, eu estou com sede, me dá dessa água, não, mas aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Você vai deixar de ser consumidor para ser fornecedor de água da vida, amém? Você acredita nisso? Então vamos receber tudo aquilo que Deus tem para nós Conhecendo o dom e pedindo ao Pai Como você pode receber? Conheça o dom e peça ao Pai Tiago vai dizer né, Que você não tem porque não pede Mateus 7,7 vai dizer o que? Bata Aquele que busca, acha Aquele que bate, a porta se abre Então, tá na hora de buscar Não tá na hora de ficar mais sentado Eu fico, sabe, pensando muito porque tem muita gente que, nossa, vem num treinamento como esse e tem a concepção de que evangelismo ó, é um negócio legal, tal, 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 mas não sai da prática, está só recebendo, ele não está crescendo, ele está inchando. Porque o conhecimento não é só receber, o conhecimento é praticar aquilo que você recebeu. O verdadeiro sabe não é aquele que conhece muito, é aquele que o pouco que ele conhece, ele pratica. Tá na hora de avançar, Tá na hora de botar em prática, ah, mas eu sei, será que sabe mesmo? Quem sabe faz quem sabe vai, quem sabe sai da zona de conforto, quem sabe, quem sabe sai da condependência, ah meu líder não está, então vai você querido, Deus está levantando uma nova geração de líderes, em nome de Jesus eu estou falando para os meus liderados aqui, no dia que eu não for, vocês vão, porque Deus vai usar vocês ainda para ser muito mais usado que eu, ninguém aqui tem é, filho predileto, ninguém aqui é insubstituível, aqui todos representam o mesmo Deus e o mesmo reino e Deus usará a sua vida, Está na hora de romper com isso. Pessoas com argumentos muito bem estruturados. Outra coisa que o nosso pai disse aqui. É que querendo ganhar em, em, em argumentos. Todas as palavras colocadas com todos os S's. Com todos os R's. Isso tudo é muito bom. Bom de argumento. Ganha qualquer conversa. Mas e vida? Não. Vida, vida não deu, Jesus. Só o argumento mesmo. Não, e aí que da hora. Você é super descolado. Tem uma rede social bombada. Mas o que, que você está fazendo para Jesus. Então o Reage pegou aqui na semana da virada e ele disse assim, gente, às vezes a carne grita. Às vezes essa galera que quer ter só uma rede social bombada, eu tenho vontade de trancar ele numa sala com um endemoniado e ver quem que sai vivo. <risos> não existe nada errado em ter uma rede social bombada. Mas é tanta gente descolada e vazia de Jesus. Gente que, pô, tá super bem vestido, é super descolado, tem várias amizades, mas não dá bom dia pro porteiro. Não dá bom dia para o guarda aqui da igreja. Não dá bom dia nem para o próprio pai, para a própria mãe. Cheio de argumentos, mas não sabe nem o caminho para colocar a cueca no cesto, gente. Cheio de argumentos, mas não arruma a própria cama. O Evangelho, ele promove mudanças. E a mudança é real. A mudança começa dentro da sua casa, onde Deus te plantou. Eu vejo gente falando, Deus me chamou para as nações... Mas não quer liderar uma cela no seu bairro. Você vai para as nações quando você começar a se entregar aqui. as testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os. Mas começa em Jerusalém. Como é que está aí? O fogo está queimando Jerusalém? Ou você está pensando que você vai para as nações sem queimar Jerusalém? Esquece. Isso nunca vai acontecer. Comece a queimar onde Deus te plantou. Deus não errou em te colocar nessa família. Deus não te errou em colocar você nesse trabalho. Deus não errou em colocar você nesse ministério. Deus não errou em colocar você nessa igreja. Ele vai usar você para mudar a história de onde você está plantado. Aleluia. Aleluia. Vou acelerar aqui. Como... O dom da palavra de conhecimento, né? Como ele se manifesta. Sentir, ler, ver, pensar, dizer, sonhar, experimentar expressões, impressões, um transe, um cheiro, enfim. Ele se manifesta de várias formas. Como entregar, isso aqui é importante gente, meu Deus. Como entregar uma palavra de conhecimento. Com humildade, com ousadia, com expectativa para que acerte o alvo. Sem medo de errar, glorificando a Deus, acertando ou errando, humildade seja claro entenda, é algo sobrenatural, mas quando a humildade, ela não vai te fazer melhor que os outros, mas vai te fazer estar tá na frente de muitos não vem com a soberba de, sabe? não, é com humildade é como Jesus treinando recebendo uma palavra de conhecimento o Shaw Balls, ele vai dizer, o objetivo da revelação é simples, é ver o que Deus vê ouvir o que Deus ouve, falar o que Deus fala para que possamos todos amar de maneira que Ele ama ou seja, unir o nosso coração com o coração de Deus, para que você possa sim, conectar esse coração dessa pessoa a Deus também primeiro você vai ganhar para você, o que, que esse cara como é que esse cara sabe disso? como é que ele viu isso? e aí depois o seu coração é linkado, o coração daquela pessoa é linkado a Deus agora nós vamos entrar aqui vou dar uma passada aqui no caça ao tesouro Recebendo palavras de conhecimento para as abordagens no reação. Qual que é o objetivo do caça ao tesouro? Abençoar as pessoas por meio de um encontro com Deus. Através da revelação de palavras de conhecimento em grupo. De três a quatro pessoas esses grupos. Então nós reunimos esses grupos. E as palavras de conhecimento vêm. São anotadas. E aí você, primeiro passo você vai orar. Né? Eu vou fazer aqui pela ordem. Você vai orar. Pedindo a Deus as palavras específicas, o lugar, tal, o local, o nome, aparência, enfim. Aí depois o passo dois, você faz o mapa do tesouro, que eu já comentei aqui. Todos aqueles daquele grupo de três a quatro vão anotar aquelas suas percepções: o lugar, um cheiro, uma camisa, um nome, uma roupa, e vão anotar. O passo três, ore com o grupo é, e escolha onde começou, o local onde vocês vão. Começar essa ação para procurar essa pessoa. É, passo 4, fique atento. Comece a procurar pelas pistas onde estiver. Cada pessoa do grupo deverá fazer pelo menos uma abordagem. A pista pode ser uma, a sua própria. A pista pode ser a sua própria ou de algum colega. Então, vocês vão orar, ficando atento e saindo para procurar. Passo 5, quando você. Acreditar que encontrou alguém do seu mapa do tesouro, aproxime-se. E aqui tem algumas orientações. Apenas uma das pessoas aborda. Tá, gente? Senão a pessoa pode pensar que é um assalto. Se né? você chegar... Todo... Oh, peraí, então você está querendo vender Jequiti. Brincadeira. Você está querendo... Tá querendo vender alguma coisa para a pessoa. Então uma pessoa aborda, as outras ficam na interseção. Fique sempre de olhos abertos. Sempre de olhos abertos abertos, porque não perca a noção de que você está no campo de batalha você vai orar para a pessoa, você baixa a cabeça Meu, se o demônio pega a pessoa ali você não sabe então nunca ore de olhos fechados, né tem aquela técnica, né, que você vai, ah, vamos orar e tal, você faz assim, ó. mas aí você abre o olho de novo aí geralmente a pessoa a pessoa fecha, mas ore sempre de olhos abertos não precisa parecer mais seguro do que você está não queira meter o Gram, né, se você está inseguro é normal, mas vai com calma, vai no seu tempo, respeite o seu tempo, respeite quem você é, se você ainda está inseguro sempre nós colocamos um que é mais experiente com quatro que ainda não foram, aí vai observando como aquilo acontece e a pessoa vai pegando segurança, mas você não precisa fingir estar tá mais seguro do que você realmente está, lembre-se que é a oportunidade de você amar essa pessoa, lembre-se se tivesse só aquela pessoa na face da terra e a cruz, Jesus ainda assim morreria, porque Ele ama aquela pessoa mais do que a sua própria vida, nunca se esqueça disso, diga algo como isso, pode parecer estranho para você, isso aqui gente é imprescindível, <risos> quando você chega falando, Carol, não sei se faz sentido, pode parecer estranho, mas a gente está aqui fazendo um movimento de oração, e Deus me deu uma percepção, sabe sobre você, e aí você vai desenrolando o assunto, e aí você vai, entrega o cartão profético E você vai avançando No último que a gente teve aqui um treinamento Com a juventude Aqui nós fizemos no centro da cidade Um menino de 11 anos chamado Gabriel E eu tava cuidando Da logística, das coisas aqui do treinamento Quando chegou lá a galera já tinha formado os grupos Já tinha ido, aí eu formei um grupo Com quem estava faltando, mas umas pessoas Chegou, ah, vamos juntar aqui e tal E nessa esse menino de 11 anos, o Gabriel estava junto e aí, a gente fez, né, pegou todas as dicas e tal, os apontamentos que Deus tinha dado, e Deus tinha mostrado pra ele um cara de camiseta azul, e falou pro Gabriel que esse cara tava em depressão, que esse cara tava lutando contra uma situação assim e tal, tal, eu falei, rapaz, esse menino tá usado, hein, que é específico demais, e a gente saiu, e aí eu comecei a andar com ele, falei, Gabriel, e aquele ali? Ele falou, não, não, tio, isso aí não é não, esse cara aí é camisa azul claro, que eu vi azul escuro. <risos> e quando a gente, a gente fez o evangelismo abordamos pessoas, oramos e ainda não, tá, a gente estava voltando para nossa base, quando nós encontramos um tiozão, o um tiozão daquele da pochete, sabe, Mas é que agora tá voltando a usar, né, aí o tiozão veio assim, eu falei, nossa, na hora que eu olhei pra ele eu falei, meu Deus, e aí o Gabriel falou assim, é ele tio, é ele, aí eu falei aquele cara com uma cara de mão encarada eu falei, Jesus, eu falei, é ele mesmo Gabriel, ele falou, é eu falei, então vamos com tudo, eu vou lá com você e a gente chegou perto do cara e o Gabriel falou Olá, boa tarde, cara eu, eu virei fã do Gabriel aquela hora Um menino desenrolou, gente Um 11 anos de idade, falou, tudo bem, como é que é o nome do senhor? Ah, meu nome é fulano, ele começou a falar pra ele A gente está aqui fazendo um movimento, assim, assim Igual eu falei para ele, me gravou tudo, gente Aí o menino falou assim E Deus me falava respeito, uma coisa a respeito do senhor Que o senhor tá passando por um momento de tristeza Profunda, mas que Deus não te abandonou E começou a falar com daqui a pouco as lágrimas No olho do cara o cara falou: Como é que é seu nome, menino? Ele falou: Gabriel, você é da onde? Ele deu uma olhada pro lado e Você é da onde? Eu acho que é de Marte. Não, não, eu sou da igreja da cidade. Eu estou fazendo um treinamento aqui. Porque ele ficou espantado com o nível de revelação que aquele menino teve com ele. Ele falou: Eu vi o Senhor, eu vi a sua camisa. E aí Deus me trouxe aqui só para orar pelo Senhor. Ele falou: Menino, que coisa linda. E aquele cara parou e recebeu aquela palavra. Então, caça ao tesouro, gente. Eu sei que você, às vezes você vai falar, caça ao tesouro. Eu vou pensar, ah, não, mas isso aí é, é... real, gente. Acontece. Sabe o que de que Bonk ele diz? E você percebe que eu cito muito de Bonk, né? de Bonk, Billy Graham, Martin Luther King, são... Sabe o que ele diz? de Bonk ele vai falar assim. O único evangelismo ineficaz é aquele que não acontece. Sabe qual que é o único evangelismo ruim? É aquele que não acontece. Então... Vamos pular da cadeira e vamos para cima, gente. Se a pessoa disser não, você não vai pessoalizar. Você tem aí todas as dicas ali, eu vou adiantar aqui. Quero partir para o final. Você não vai pessoalizar porque não é algo pessoal contra você. Você está como representante do reino. Assim também quando a pessoa disser assim, você não vai achar que você é o cara. Você é a mina porque você está ali representando o reino de Deus. Tenha sempre a noção da espiritualidade, de onde você saiu, para onde você está indo. Então, simplesmente. ...obedeça... ...e você tem que viver... ...o evangelismo como estilo de vida... ...não dá para ligar e desligar uma chave... ...ou você vive... ...ou você não vive o evangelismo... ...tá na hora de viver 24 horas por dia... ...o evangelismo... ...as orientações... ...gerais... ...tá aqui depois vocês pegam... ...é... é ...cumpra sempre as orientações dadas pela liderança... ...a gente em nome de Jesus... Você não é especial. Quando for dado uma, uma orientação, a gente vai se encontrar aqui tal tá hora. Por favor, volte tal tá hora. Não saia sozinho, não. Ah, eu vou, Não vai, você não vai. Então você vem aqui, termina o evangelismo, você vai para onde você quiser, você é livre. Mas a partir do momento que você está participando do evangelismo, você é obrigado a seguir as diretrizes. Não vá sozinho, homem aborda homem, mulher aborda mulher, para não gerar nenhum tipo de problema, imposição de mão, não chega colocando a mão nas pessoas, não chegue, sabe, colocando, chegando enfiando a mão na pessoa assim, ah, não sei o que, ainda mais agora gente, com o tempo de pandemia, então meu Deus, antes era difícil, porque tem pessoa que é de tocar, né, oh, e aí, tal, mano, e abraça, tal, só que tem pessoas que detestam ser tocadas, se você chegar pondo a mão nela, você já perdeu, você pode falar tudo, ela já botou a por dentro, ela já botou a mão no ouvido, não está escutando nada que você está falando, então, Chegue, se apresente Olá, bom dia, tudo bem, meu nome é fulano Nós estamos fazendo aqui um movimento de oração Aqui nessa praça Aqui nesse parque E é, eu queria saber como é que é o seu nome mesmo Ah, meu nome é fulano, eu queria saber se A gente pode fazer uma oração por você e tal E aí tal. você vai discorrendo a conversa Conforme a oportunidade surgir Ah, aceitou? Ok, o cara aceitou a oração você, Aí você pergunta Se você pode, eu posso tocar no seu ombro Para fazer a Ah, pode e tal Ou se o cara não quer? De boa, você não vai relar nele Entende? E vai orar E na hora da oração gente, isso aqui é tão importante Quanto tudo, se você não gravou nada até aqui Grave isso, quando você for orar Pelo cara, você não vai orar ali Senhor em nome de Jesus, expulsa todos os Demônios desse cara aqui Senhor Obrigado, porque o inferno. Não, a, a perspectiva é do amor. Jesus, obrigado pela vida do José, Senhor. Obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor reservou aqui. O José, o Senhor ama tanto ele, Senhor, que o Senhor me tirou da casa, da minha casa, para trazer aqui para me conhecer. Ele dizer o tamanho do Teu amor por Ele. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor já preparou um lugar no céu para o José. Obrigado, Senhor, porque a obra que o senhor inicia hoje não vai ficar só no José. Vai alcançar a família deles, eles vão ter saúde, eles vão ter a vida transformada, Senhor. E o teu amor na cruz. Vai transformar todas as realidades ruins da vida do José Entende a diferença? Se você partir da oração na escassez Você já perdeu o coração do cara Já viu? Boa intenção Você fazendo um evangelismo com morador de rua e o cara vai orar Senhor, devolve a dignidade do cara Isso é caso real, tá? Devolve a dignidade O cara, oh, que dignidade você tá me tirando? Eu não perdi a dignidade não, rapaz Estou na rua Entende? Agora Senhor, obrigado pela vida dele, que o Senhor possa restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Nós estamos aqui para abençoar, para estender a mão e tal. Então tome muito cuidado, a oração ela tem que sempre partir do amor e nunca da escassez. Porque o nosso foco não é no veneno, o nosso foco é no antídoto. Entende? Então, foque nisso. Eu já quero caminhar para o final aqui, mas eu queria chamar o, o, o Everton aqui para ele se preparar. Ele vai contar um testemunho aqui Que ele está toda semana ali com o Daniel, com os meninos Eles estão sempre ali no outside é, Vem também, Daniel Pega lá o microfone com as meninas ali. Eles vão vir aqui contar um, um rápido testemunho de, de como é que é isso para eles Como é que eles sentem isso E eu quero dizer uma coisa para você Evangelismo é um estilo de vida É uma chave que se vira O pastor Fabiano falou a respeito de Um pouco daquilo que eu vivi Deixa eu dizer para você, eu não nasci no berço evangélico tá? Eu não nasci na igreja é, eu me encontrei com Jesus, tive uma experiência na igreja, mas me afastei na juventude, fui viver minha vida, me envolvi com a criminalidade, cresci na periferia e me afastei de Jesus. E um dia, envolvido com tantas coisas, drogas, com noite, com tudo que você possa imaginar de ruim, e eu reencontrei a minha esposa, que hoje é a minha esposa, e ela estava querendo voltar para a igreja... E eu estava acompanhando ela, mas eu sentia que eu já não conseguia mais voltar. E nesse intervalo... O um dia, uma quarta-feira, ela falou assim, vamos para a igreja? Aí eu falei assim, ah, vai que depois eu vou de moto tal, tal. Ela foi com a minha cunhada. E aí quando foi no meio de tudo isso, o Espírito Santo falou assim, oh, vai para a igreja. eu levantei fui. Quando eu cheguei lá, um menino novo estava pregando. E quando eu sentei lá na última cadeira, ele falou assim, você que está sentado aí atrás. contou para mim. Ele falou assim, olha assim como Deus tem um lindo plano na tua vida e tal, e tal, de ministério o diabo também tem, se você não se decidir para esses dias algo vai acontecer eu senti a voz de Deus falando comigo naquele momento só que quando eu saí, passou o tempo o que, que aconteceu? eu esqueci daquilo e 15 dias depois eu fui preso por um crime que eu não havia cometido fui, vou abreviar bem aqui, fui condenado a oito anos e oito meses de prisão fui pro CDP do Putin fiquei por nove meses aqui mesmo sendo inocente e eu decidi que eu não ia perder nove anos da minha vida ali dentro, na minha terceira tentativa de fuga aqui do CDP do Putin, eu fui transferido pro Penitenciário de Segurança Máscara na divisa do Mato Grosso foi bem no ano de 2006 2007, daquelas mega rebeliões da facção criminosa que você sabe o nome aí, virou tudo e virou aquela bagunça, eu estava preso justamente nessa época e na minha terceira tentativa de fuga eu fui transferido para a divisa do Mato Grosso. Quando eu cheguei lá, experimentei ver comida com capo de vidro, pessoas cortando seus pulsos... E tantas coisas péssimas. Você sentia o um mal perto de você. E assim experimentei os limites da minha mente e do meu corpo. Algo extremamente difícil. Só que um dia eu estava caminhando no pátio, fumando um cigarro, quando eu ouvi uma voz lembra de cada uma das promessas porque eu vou cumprir cada uma delas na tua vida eu falei pronto a minha religiosidade gritou na hora Deus não fala com, com maconheiro igual eu Deus não fala com gente igual eu não e aí ela continuou falando lembra das promessas, lembra das promessas lembra das promessas porque eu vou cumprir eu fui sentindo meu corpo arrepiar eu nunca mais tinha derramado uma lágrima por nada meu coração estava uma pedra eu comecei a sentir vontade de chorar e comecei a sentir vontade de falar em língua estranha Aí eu falei, caramba, agora que eu endoidei de mim. Eu corri pra dentro da cela, fechei aquilo ali, peguei a minha Bíblia e abri, e orei uma vez só, falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu vou voltar a sonhar os teus sonhos, eu vou voltar a ser um pregador da tua palavra, e eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor tem para mim, querido. Um mês depois, um mês depois, chamou lá 41869, quem é você? Sou suito, falou, vem aqui. O oficial de justiça chegou e falou assim: eu falei, o que aconteceu, senhor? Ele falou assim, ó. Oh, a briga entre carne e espírito, né? Porque a minha carne dizia, caiu mais alguma coisa, vai aumentar. Mas o Espírito está dizendo, agora é a hora do milagre, agora é a hora do milagre. E naquele momento, e naquele momento, eu perguntei o que aconteceu. Ele falou assim, você não está entendendo, você vai embora. Você foi absolvido por unanimidade pelo tribunal de alçados de São Paulo. Os três desembargadores disseram que você não deve mais nada para a justiça. vai fazer 14 anos eu, falei para Deus assim eu não vou contar isso para ninguém, que eu sentia vergonha e sentia mesmo de tudo que eu fiz mas hoje, eu me alegro na misericórdia da cruz que transformou a minha história, e hoje eu prego para outros, nós já ganhamos o braço direito do maior traficante de São José dos Campos ver a família dele restaurada aceitando Jesus, essa igreja é uma igreja viva, pulsante Deus pode transformar a nossa história transformou a minha, vai transformar a sua existe mais de Deus existe mais de Deus, o sobrenatural está aí, o próprio Jesus se manifestou a mim naquele momento, e me resgatou, e a partir desse momento, eu entendi, o sobrenatural está disponível para todos nós. Amém. E eu queria chamar o Everton aqui, dar um testemunho rápido, aqui nós já vamos encerrar, cinco minutos nós já estamos encerrando, e fazer uma oração de envio, para que você vá ativado para esse tempo.
3: Uau, boa tarde gente. Eu vou contar um testemunho aqui bem rápido, mas antes eu só quero compartilhar uma inquietação minha, eu quero saber se ela é sua também. Jesus está voltando. Você sabia disso? A pergunta que eu me faço todo dia é. Qual é a resposta que eu vou dar para isso? Amém? Salomão diz que com os, com os velhos está a sabedoria. Com os jovens a força. Vocês são a força da igreja. Você aí. ó? Você aí. São vocês. Bom. Nós temos visto muitas coisas no evangelismo, né? Mas eu vou citar uma que para mim foi extraordinário, nem tanto pelo que houve, mas pela simplicidade que foi. Nós estávamos numa ação aqui no centro, como nós fazemos toda semana, no calçadão. E vem um senhor, e esse senhor ele segurava uma sacola, ele foi lá só para trocar uma camisa. Só isso que ele queria. O que ele não sabia é que Jesus tinha marcado o um encontro com ele lá. E ele tinha uma sola do sapato maior do que a outra Porque ele tinha dois centímetros e meio de encurtamento da perna dele Então para ele poder andar legal Ele tinha que usar essa sola E um do, do, dos voluntários que, que anda com a gente o, o, o Michael Ele viu esse cara E ele falou Ei senhor, vem cá, posso orar por você? O senhor sem entender nada Ele falou, pode Aí ele falou, senta aqui no banco E ele sentou e tinha duas pessoas com a gente nesse dia que nunca tinha saído para evangelizar. Nunca tinha visto nada disso. E aí ele falou, eu vou orar por você para a tua perna crescer. Imagina a cara do senhorzinho, né? O perna crescer, você está maluco? Mas ele colocou a mão, simples, simples. Gente, Jesus é simples. Tudo é simples. Ele simplesmente colocou a mão na perna desse senhor e falou, em nome de Jesus. Perna, cresça agora. E essa perna começou a crescer. Igual no filme, sabe? Que você vê no filme aquelas coisas. Existe. Jesus faz isso. E conforme ele puxava essa perna, a perna veio vindo. E ela veio vindo. E ela veio vindo. Até a hora que ela igualou com a outra. Simples assim. Sabe? E aquelas meninas que estavam com a gente, que nunca tinham visto aquilo, elas olharam e falaram assim, meu Deus... Acontece mesmo que está na Bíblia. Isso existe. Entende? E o que é interessante é que esse, jo... esse senhor, quando ele viu aquilo, ele levantou e falou: Eu quero esse Jesus. Aleluia. Aleluias.
2: Glória a Deus. Aleluia.
3: Sabe por que é importante a conversão? Porque a palavra você lança, mas tem que terminar em Jesus. Sempre. E ele entregou a vida para Jesus. E sabe como ele foi embora? levando, essa foi a cena que eu me lembro, levando o tênis dele na mão, porque agora, se ele calçasse os dois tênis, ele ia ficar torto. <risos> Entende? É isso que eu quero compartilhar com vocês. Ai, Deus abençoe. Deus,
2: obrigado, mano, por compartilhar. É. Fica com seis dois aí. Nós já vamos fazer a oração de vir. Eu queria que você colocasse de pé aí. Quando você coloca de pé, eu queria que o Daniel falasse rapidamente também aí um testemunho rápido. Esse cara é uma caixa de testemunho, gente. Então, por isso que eu vou... Até covardia dar pouco tempo pra ele falar,
0: é, eu quero iniciar, antes de contar o testemunho, eu quero dizer que é uma alegria ver um exército de jovens como vocês, dedicando a vida a Jesus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, definitivamente eu tinha 33 anos, e quando eu olhei para trás na trajetória da minha vida, eu pensei, Senhor, eu perdi tanto tempo. Mas eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, aquilo que o Senhor me pediu eu faço, para onde o Senhor me mandar eu vou. Eu vou dizer para vocês. Vocês vão para o evangelismo. E muitos de vocês vão sentir frio na barriga. Vontade de não querer fazer. Posso te dizer uma coisa? Desde 2009. Eu sinto a mesma sensação que vocês vão sentir hoje. Até agora. Mas existe um poder. Sobrenatural que nos impulsiona. Chamado Espírito Santo. O Espírito que move em mim, move dentro de você. Então... Falando sobre o testemunho, uma vez nós estávamos no calçadão, estava eu e uma amiga e nós estávamos andando e eu vi um senhor passando de bengala na minha frente e, cara, de verdade, dentro de mim eu pensei, eu não vou olhar para esse cara, não vou orar por esse cara, nem nada. Só que quando ele passou do meu lado, eu fui impulsionado a olhar para ele e falar, boa tarde, se você tem timidez em falar com pessoas e iniciar um argumento, Começa dando bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, na nossa cidade, geralmente nós não temos esse hábito de cumprimentar as pessoas. Então, quando eu falo para esse cara, boa tarde, ele, boa tarde, eu perguntei para ele: o que aconteceu com o senhor? Eu vi que o senhor tem uma muleta. Ele falou assim: há um ano atrás eu sofri um acidente, eu fraturei o fêmur, eu coloquei duas barras de metal e 16 parafusos. Eu olhei para ele e falei assim: uau. Mas o senhor acredita que Jesus é poderoso para fazer com que o senhor seja completamente curado? Ele olhou para mim com uma cara de incredulidade. Mas assim, ele não precisava ter fé, cara. A fé precisa partir de uma pessoa. A fé tem que partir da gente. Nós somos as pessoas que carregamos o poder. Os sinais seguem aqueles que creem. Se você crê, você vai ver o sinal acontecendo.
2: Aleluia.
0: Resumindo a história, oramos por esse cara. Cara, foi uma questão assim de segundos de oração as duas barras de metal desapareceram, os 16 parafusos desapareceram, esse homem foi completamente curado e como resultado aleluia. ele entregou a vida para Jesus. Glória a Deus. Ao Senhor toda a glória. Deus abençoe, meu irmão,
1: isso aí. Glória a Deus, Deus bom.
0: Deixa eu te dizer, hoje inicia para muitos de vocês uma jornada de testemunho interminável para a glória do nome de Jesus.
2: Isso, aleluia, você acredita nisso? Obrigado, Dani. Fica aqui, vamos fazer uma oração. Fica junto vamos fazer a oração de mim. E eu queria encerrar agora com você. Mas em nome de Jesus, eu quero que você aplique tudo aquilo que Deus derramou sobre a sua vida aqui. Vidas de jovens que entraram aqui hoje nunca mais serão a mesma. Esse dia vai marcar o resto da sua vida por aquilo que você, a partir de hoje, decidiu usar que Deus derramou na sua vida. Não é só saber, é sair da zona de conforto e se ativar em nome de Jesus. Vamos orar, Pai em nome de Jesus Senhor, queremos te agradecer por esse tempo Senhor, que o Senhor separou para nos abençoar falar o nosso coração Senhor nesse reação, tantas palavras proféticas Senhor, palavras de encorajamento, nós não somos a geração Senhor, é uma geração problema, nós seremos, seremos Senhor, uma geração problema para o inferno, nós vamos lutar com tudo aquilo que se levanta contra o teu reino vamos buscar a tua face Senhor, e vamos tocar o sobrenatural eu creio Senhor, e eu vejo eu vejo o Senhor ungindo mãos, que estão levantadas, aqui na tarde desse dia Senhor, e essas mãos curarão o câncer, essas mãos curarão a AIDS, essas mãos levantarão Senhor, os paralíticos da cadeira de roda ressuscitarão os mortos e trarão a atmosfera do céu para a terra, oh Espírito Santo vai enchendo Senhor vai enchendo cada um aqui aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, seja batizado nesse momento, receba na sua mente agora, as línguas estranhas, as linguagens do céu sobre a sua vida e receba através da tua boca aquilo que Ele está derramando, ó oh Espírito Santo, vem mais, mais mais, mais, em nome de Jesus isso, se entregue a Ele entregue o seu coração a Ele, se esqueça de tudo agora nesse momento e faça um conserto, faça um compromisso com Ele, fale em línguas estranhas, seja renovado, seja tocado, seja transformado pela atmosfera do céu que está nesse lugar em nome de Jesus Pai, vai passando entre nós, vai passando entre nós Pai, nós somos enviados na tarde desse dia Senhor para cumprir o nosso chamado para cumprir a nossa missão nosso propósito de vida fortalece o nosso coração fortalece a cada jovem aqui Senhor e que cada um seja um agente de milagre Senhor seja um agente do céu aonde quer que ele esteja plantado em nome de Jesus, enviamos agora Senhor, uma geração que vai mudar a história desse país, enviamos agora Senhor, em nome de Jesus, nós enviamos em nome de Jesus os Teus filhos, para voar na Tua presença Senhor, para correr e não se cansar, para voar acima das dificuldades e tempestades, e fazer o Teu nome grande, em nome de Jesus, amém.